0: da Poema. Boa noite, gente! Vocês estão bem? Tudo na paz? Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez essa família maravilhosa. É, eu estava essa semana pensando quantas histórias com essa igreja. É, meu Deus, quanto, quantos acontecimentos maravilhosos do Senhor. Quantos... Quantos momentos queimando, né, meu pai, profético, incrível. Deus é muito bom. Rever vocês, rever os amigos, né. Brisa, meu Deus do céu, olha quanto, quantas águas passaram debaixo da ponte, hein. <risos> Sou muito feliz, viu, gente. Henrique, né? rever vocês, meu pai. Se eu for começar a mencionar aqui, uma, é uma longa história. Eu creio que... O Senhor nos ajuntou aqui essa noite né, Para um propósito Por um propósito É uma coisa que eu sempre falo E o Henrique orando por mim falou: Não, não é mais um culto Não tem a ver com mais um culto Não tem a ver com mais uma quarta-feira Tem a ver com mais um tempo Amém É mais um tempo Queridos, antes de compartilhar com vocês aqui eu queria falar para vocês Eu eu não sei onde, está em algum lugar aí é, eu trouxe o meu livro eu estou lançando esse livro, Maturidade lancei esse livro ano passado, final do ano passado Maturidade, tem ali em algum lugar tá bom? Se você quiser para você esse livro a gente, o Senhor nos 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 falou sobre esse tema baseado em Galatas capítulo 4 versículo 1 diz, enquanto o herdeiro for menino de nada ele difere de um escravo Apesar de ser dono de tudo E a palavra menino aqui É a mesma que não pronto Não experimentado Ou imaturo E eu começo esse livro chocando Porque uma das coisas que Deus me falou é Tem coisa que você não vai ter Porque você ora Ou porque você jejua Ou porque você faz campanha E não adianta Se você não estiver maduro para viver isso, você não vai viver. Tem coisas que dependem da tua maturidade para o Pai te liberar. Amém? Tem alguém aí, gente? Eu tenho um outro livro, é o um livro do meu pastor, o pastor Júlio Oliveira. Mutação Convergente, A Guerra do Ouvir. Esse livro ele não é vendido. Esse livro é um propósito dele, de abençoar a nação. E aí, se você quiser deixar lá uma oferta... É, com a, o, o recurso da oferta, reproduz mais livros, espalha, e, e, e também of, é, ele abençoa missionários, né, que eles abençoam há mais de 20 anos. Tá bom? Amém? Ok, eu acho que, falado essas coisas, você que está em casa aí, tem uma galera em casa, aí, um abraço para vocês, Deus abençoe eu creio que o Deus que está aqui pode tocar aí também, pode falar com você aí também, pode tocar tua vida aí também, então fique muito tranquilo, eu confio muito no Espírito Santo, eu sei que aquilo que Ele não fizer, eu não serei capaz de fazer, mas também eu tenho certeza de uma coisa, Ele não ia nos ajuntar aqui essa noite, sem um propósito maior, sem construir algo em nossas vidas, amém? Eu creio que essa noite Ele vai colocar mais um tijolinho na construção que Ele está fazendo em nossas histórias, eu creio que essa noite Ele vai acrescentar algo para nós em tudo que estamos vivendo, seja família, seja ministério seja empresa, seja o que for essa noite Ele quer acrescentar um tijolinho em nossas vidas você está pronto para isso? aleluia, glória a Deus e eu estou muito feliz porque é, desde 2011 né, é, a gente tem uma relação com essa casa com os pastores dessa casa, tem uma amizade com os pastores dessa casa e uma das coisas que eu aprendi muito aqui mesmo isso eu aprendi com a Poema eu aprendi com o Leandro eu aprendi com o Henrique, eu aprendi com os ministros dessa casa foi sobre cinco ministérios e eu penso que a igreja madura é a igreja que entende cinco ministérios e quando você entende cinco ministérios com maturidade nunca mais tem culto ruim sabia disso eu nunca mais participei de um, culto, de um culto ruim depois que eu aprendi sobre cinco ministério. Eu descobri que não existia culto ruim, existia culto que eu não entendia. Sabia disso? Porque muitas vezes eu fui para uma reunião com o coração na expectativa de receber algo profético. que um mestre lá para me ensinar e eu não entendia que, que aquela noite era noite de aprender, sobre, era, era, era noite de fluir na mestria. Então eu falava, ah, o culto não foi bom. E aí, é, é, às vezes eu saio com a expectativa é, é, De, sabe, anotar, escrever De um mestre, de repente eu me deparo com um profeta E falo, ah, o culto não foi bom Mas eu entendi uma coisa, irmão Quando você amadurece, entende cinco cinco ministério No dia que você está discernindo Opa, tem um mestre aí Você passa a mão no bloco de notas Você passa a mão no caderno, na caneta e fala é, Hoje é dia de aprender Hoje é dia de escrever, hoje é dia de anotar Aí no dia que tem um pastor, você fala, opa, hoje é dia de ser pastoreado, deixa, ele, deixa Deus usar ele para me curar No dia que tem um profeta, você fala, opa, me dá a minha poção No dia que tem uma apóstolo, é dia de se preparar, aperta o cinto, porque hoje ele vai me desafiar No dia que tem um evangelista, a gente aceita Jesus de novo <risos> Amém Queria falar hoje sobre um tema que está no meu coração já tem alguns dias que isso está no meu coração, mas eu, eu dou muita liberdade ao fluir do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo ele dá umas pegadinhas né, para nós. Né? Ele fala, vai, meu filho, vai aqui. E aí quando você está indo e fala, oh, recalculando a rota, o GPS. <risos> e aí você diz, ah, vai rapidinho, Espírito Santo, porque eu vai vir uma bifurcação, fica tranquilo. Então, eu queria falar hoje sobre distrações. Amém? E eu queria que você faça comigo na palavra, Mateus capítulo 24, versículo 37 Mateus 24, 37 vamos lá posso ler, gente? amém? pois, assim como foi nos dias de Noé também será a vinda do filho do homem porquanto Assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam e bebiam Casavam, davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E não perceberam Senão quando veio o dilúvio E os levou a todos Assim também será a vinda do Filho do Homem Amém Queridos eu entendo que nessa palavra o Senhor está nos dando uma senha Ele está nos dando um código, uma grande senha Sobre os dias que antecedem a sua vinda Eu penso que é, é uma espécie de código, é uma espécie de fica atento E Ele compara esses dias que antecedem a sua vinda Como dias de Noé Pensa que coisa incrível Jesus dizendo que os dias que antecedem a sua vinda Serão como semelhante aos dias de Doé E aí ele faz uma grave denúncia Uma grave denúncia E a denúncia é Que eu penso que ao mesmo tempo que é uma denúncia Também é uma grande alerta E ele diz é, Naqueles dias os homens não perceberam algo O povo não percebeu, não houve uma percepção é, é, Houve uma distração tão incrível Que o dilúvio veio, levou a todos Melhor, que Noé entrou na arca Noé construiu a arca Noé falou da mensagem Aconteceu uma série de coisas Ninguém percebeu O povo não percebeu E o dilúvio veio e levou a todos Aí sim, finalmente, a ficha deles caíram Há muitos anos atrás Eu estava eu assistindo um filme Um filme muito antigo Falava sobre a volta de Cristo E aí houve um arrebatamento no filme E depois do arrebatamento Uma TV Chamou um cientista Um outro cara lá E foi chamando um monte de gente Que acreditava em coisas diferentes E chamou um pastor Para eles explicarem na TV O que tinha acontecido no mundo E aí cada um foi falando Ah, porque e, e, naves espaciais vieram E sumiram com as pessoas E cada um foi dando a sua teoria chegou no pastor E aí o pastor chegou e falou assim Isso já está escrito? Isso é o arrebatamento da igreja Está na palavra que se acontecer, aí o entrevistador, isso no filme, viu gente, falou assim: Mas pastor, você não deveria ter ido também? Aí ele falou assim: É verdade. O cara estava explicando sobre um assunto e ele não percebeu que ele já era a vítima daquilo. Vamos lá, gente. Então o Senhor, ele. Ele está ele denunciando Mas ele também está fazendo uma alerta Sobre a falta de percepção Ou sobre a distração Que acontecia naqueles dias Ele está dizendo Nos dias que antecede a minha vinda Serão dias semelhantes Serão dias parecidos Mas aí, o que levou esse povo Dos dias de Noé Não perceber Não discernirem Ou se distraírem Com o que estava acontecendo Jesus explica E é aqui que me assusta Jesus fala Eles comiam Comiam E esse comiam aqui Eu não creio que seja um comer de glutonaria Era um comer de ter provisão Era um comer de ter o que comer e eu sei que essa palavra comiam para a nossa geração É muito difícil de entender Porque nós vivemos em um mundo que tem iFood Nós vivemos em um mundo que tem supermercado Nós vivemos em um mundo que tem mercearia, padarias Nós vivemos em um mundo que tem trailers de lanche Então é muito difícil entender a importância Dessa citação de Jesus dizer que eles comiam Porque parece uma coisa absolutamente simples É ou não é? É uma coisa comum Afinal de contas, para comer Para nós comemos Você precisa só apenas de um celular Ou ir na esquina para né? você ver que coisa maravilhosa Você termina um culto E as igrejas, a maioria, tem uma lanchonete Uma cantina Então, entender o que Jesus Quis dizer aqui é muito difícil Para a nossa geração Eles comiam Uau Motivo que distraiu o povo naquela época Comer Mas por que comer poderia distrair uma geração? Porque comer nessa época Não era algo tão simples como hoje Mas comer nessa época era Eles tinham provisão Provisão Fica aí Olha que coisa Imagina que ter provisão poderia distrair um povo. E aí o Senhor continua dizendo, eles bebiam. E para nós também é uma coisa muito simples, aguinha, água mineral. A pior das hipóteses uma torneira. Mas eu estou falando de beber em um mundo que nunca tinha chovido. Deu para entender? Então nós estamos falando de bebida Em um mundo onde ainda não tinha acontecido chuva Então não era algo tão simples Era também uma espécie de favor de Deus Beber, ter o que beber nos dias de Noé Ter o que beber em um mundo onde não tinha chuva Era viver debaixo de um favor Deu para entender? E aí o Senhor continua dizendo Eles casavam olha que incrível casavam e casar nesse tempo era algo tão incrível que os pais tratavam disso era uma espécie de negócio casar não era como hoje que lá no Espírito Santo, aqui não é assim graças a Deus, a igreja paulista é outro nível, mas lá no Espírito Santo você descobre pelas redes sociais fulano casou com outro Ó. Oh. <risos> que legal Não, estamos casados É uma coisa tão simples né? Assim como casar ficou simples, divorciar também Que é a mesma proporção Não é verdade? Mas nós estamos falando de um mundo completamente diferente Nós estamos falando que Nesse mundo aqui, casar era uma grande realização de sonho Casar nesse mundo era realizar um grande sonho Então Jesus está dizendo Olha, os dias que antecedem a minha vinda Serão como os dias de Noé o povo comia, o povo bebia, casar, davam-se em casamento, meu Deus, davam em casamento, outra coisa muito incrível, era um dos objetivos dos pais, então quando um pai conseguia dar em casamento, ou casar os seus filhos, ele tinha alcançado o objetivo. Hoje seria como um pai que trabalhou, ralou, uma mãe que trabalhou e pagou a faculdade do filho e finalmente o filho agora tem um diploma de uma faculdade. Uau, que grande realização. Agora irmão, sabe o que, é que me escandaliza nesse texto? É uma pergunta que eu fiz para mim. eu queria fazer como o apóstolo Paulo faz o que eu recebi do Senhor, com toda generosidade, eu vos entrego <risos> onde está o pecado, nas coisas que Jesus falou opa, vamos pensar cadê o pecado é pecado comer é pecado beber é pecado casar é pecado dar-se em casamento onde está o pecado aqui então, já entendi O que o Senhor está dizendo É que os dias de Noé O povo foi distraído com coisas lícitas Coisas lícitas E isso, irmão, é uma loucura porque se você for pensar, o que Jesus está mencionando aqui É que o que distraiu o povo foi realizações Foi provisão, foi grande favor Foi alcançar objetivos Não tem pecado em casar, não tem pecado em dar-se em casamento Não tem pecado em beber, não tem pecado em comer Mas essas coisas lícitas em tempos propositais de o povo e eles não perceberam o dilúvio e o que Jesus está dizendo é os dias que antecedem a minha vinda serão dias semelhantes você quer ver uma coisa, irmão? vamos perguntar para os pastores, né? é melhor fala a verdade quem entra numa igreja domingo ou quarta ou qualquer culto que não sabe o que é pecado, vamos ser sinceros. Alguns assuntos que nós tratamos na igreja, irmão, a gente fala porque a gente tem que falar, mas o povo já sabe. Por que, que a gente fala sobre adultério? Se a igreja brasileira já conhece do assunto, se o povo que entra semanalmente nos cultos, eles já sabe o que é pecado, irmão irmão, tem coisa que você faz e nem precisa de um pastor o próprio Espírito Santo já te alerta as pessoas já sabem o que faz de errado a, a, é, é, irmãos, eu vivi uma vida é, é, nas drogas e olha que eu não era crente nem desviado eu, eu não era nada, eu não conhecia a igreja, eu não conhecia o Senhor mas quando eu aprontava a noite inteira, no outro dia parecia que o mundo inteiro estava me vendo Quantas vezes eu passei o dia inteiro sabe, fingindo que estava dormindo, eu não queria encarar as pessoas. Eu não queria ver as pessoas, eu não estava dormindo. Eu só queria fugir das pessoas. Porque o senso de pecado está dentro do homem. Ainda que ele não frequente uma igreja, ainda que ele não frequente uma congregação, alguma coisa está dentro dele que diz, você passou da linha, você passou do limite e já deu eu não lembro qual dos livros que eu estava lendo sobre os avivamentos e eu li uma, 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 um acontecimento, e agora não posso precisar qual dos que estava havendo um avivamento algumas quadras é, de uma delegacia uma igreja vivendo um grande avivamento e, e o, o mover de Deus foi tomando a cidade e um homem que maltratava a sua esposa que não tinha nenhum... Nenhuma referência espiritual, mas o senso de arrependimento tomou o coração dele. E ele, a única referência de autoridade que ele tinha era o delegado. Então ele vai até a delegacia e chama o delegado e o delegado para o seu trabalho para atender. Pois não, senhor, eu vim dizer que eu sou um péssimo marido. Tá e aí? O que é que você fez? Não, eu, eu não sou um bom marido. E o delegado não estava entendendo, querendo entender o motivo que ele estava ali. Na verdade, ele estava ali, ele estava querendo confessar que ele estava pecando com a postura de vida que ele tinha. Mas como ele não tinha referência espiritual, ele foi na autoridade que ele tinha como referência, que era o delegado. O que é isso, gente? É que o Espírito Santo colocou dentro de mim, dentro de você, um senso, sabe, um alerta contra o pecado. E, eu, e a maior crise os pastores de hoje é que nós temos que pregar contra uma coisa que eu creio que os, os pastores da geração passada nunca imaginou que ia ter necessidade pregar contra coisas lícitas mas contra coisas lícitas? sim por que não? mas, mas é lícito como que eu vou pregar contra coisas lícitas? porque, irmão, deixa eu te falar, não é porque é lícito que é abençoado é lícito, mas às vezes está distraindo É lícito, mas às vezes é disso aí que está te roubando a percepção do que Deus está fazendo É lícito, mas é isso aí que está te roubando o, a, 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 o, o discernimento do que o Senhor está traçando para você andar Quantas famílias é, é, acabaram com marido ou mulher fazendo coisas lícitas Era lícito Qual o problema de ter cinco empregos? É para sustentar os meus filhos. É para dar uma vida boa para minha mulher. E foi ali que acabou a família. Como nós vamos falar numa geração que já sabe tudo sobre o pecado? A nossa geração sabe de coisas que nem Deus sabia. Você encontra com um crente hoje que ele fala coisas que até Deus fala assim: oh, Isso aí, boa ideia. Legal isso aí. Se eu tivesse pensado nisso antes, se eu tivesse descoberto isso antes, eu tinha colocado isso na Bíblia. Como você é inteligente. Nós estamos falando de uma geração que sabe tudo Mas no meio disso tudo Se distraiu Quando começou aquele movimento de pandemia E você abriu o celular e tinha 1800 lives Eu falei com a minha esposa E falei com alguns líderes E falei, olha, sabe qual é o meu medo? É que no final disso tudo A igreja esteja mais confusa do que edificada Eu acho que eu tinha razão Então, queridos a distração, hoje, é um adversário tão cruel da igreja quanto o diabo foi ontem Porque hoje, irmão, crente já sabe o que é coisa do diabo E ele entra se quiser Mas sabe de uma coisa? O que tem de crente distraído não é brincadeira. Jesus está dizendo, e denunciando e fazendo um alerta Que olha, os dias que antecedem a minha volta Vão ser dias de distrações com coisas lícitas Serão dias de distrações com coisas que aparentemente Que na verdade não é pecado Mas que vai distrair muitos Não é pecado Pastor, você está falando que nós estamos fazendo uma meia-culpa com o pecado. Não, eu estou querendo dizer, eu estou querendo te alertar para uma outra coisa que está tão presente na vida da igreja quanto o pecado. Distração. Distração. É, se nós entendêssemos o que Salomão está dizendo sobre tempo, nós lidaríamos com o tempo de outra maneira. Salomão diz, há um tempo... Para cada propósito debaixo do céu Nós lemos isso E entendemos Dá tempo para cada propósito debaixo do céu Como nós lemos coisas De um jeito E a nossa mente automaticamente Transporta para outra coisa Nós lemos que há um tempo Para cada proposta E entendemos como se dá tempo Ei, deixa eu te falar uma coisa Não dá tempo não dá tempo Você precisa discernir esse tempo Porque esse tempo Ele é o tempo mais importante da sua história Esse é o tempo mais importante da sua vida Eu preciso que você entenda isso Esse é o tempo determinante O teu futuro Está em jogo hoje É hoje Mas queridos A distração ela está aí Sabe, batendo a porta, cercando a igreja. Quantos crentes estão distraídos com tantas coisas? Meu Deus do céu, não dá nem tempo de falar. Porque se nós vamos pegar aqui o nível de imaturidade, como as pessoas estão gastando seu tempo com as distrações ridículas e bizarras. Não, irmão, o tempo do propósito, o tempo de viver o propósito está correndo nós não podemos mais perder mas eu queria pontuar pelo menos três coisas que tem distraído a igreja e uma delas é o entretenimento Lucas capítulo 2 versículo 41 a 45 Lucas 2 41 a 45 diz assim todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa Quando ele completou 12 anos de idade Eles subiram para a festa Conforme o costume Terminada a festa, voltando seus pais para casa O menino Jesus ficou em Jerusalém Sem que eles percebessem Meu pai E pensando que ele estava entre os companheiros de viagem Caminharam o dia todo então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos e não encontraram. Então voltaram para Jerusalém para procurar. O entretenimento tem roubado de muitos a percepção de Jesus. Todo ano subia para a festa. A festa esse ano a festa foi top, mano. Que os caras andaram um dia inteiro e não perceberam. Que Jesus não estava lá, o dia todo. A minha pergunta é: o que eles conversavam? Sobre o que eles tratavam o caminho para andar um dia? Eles não pararam para comer? E se pararam, não se preocuparam? Se o menino estava com fome? O que houve nessa festa? que eles esqueceram Jesus. Ei, deixa eu falar uma coisa. Nós precisamos fazer com que as nossas festas não tire Jesus do centro. Eles não perceberam. Eles não perceberam que Jesus não estava. Mas não foi uma coisa de duas horas. Foi um dia inteiro. Agora, eu gosto de encarar a Bíblia com um pouco de realidade, sabe? Então eu fico pensando: um dia, você é um jovem, você é uma jovem, você está noivo, e aí vem um anjo e anuncia uma gravidez. E ele anuncia uma gravidez, eu imagino o surto, né? a loucura. Como assim? Eu estou grávida, mas não tive relação. E aí, resumindo a história, olha, isso que está aí foi o Espírito Santo que gerou. E de repente tudo vai acontecendo e você percebe que você cria uma criança de uma forma incrível. Eu imagino que o que deveria ter acontecido aqui era que José e Maria deveria ter um zelo por esse menino Porque não era uma coisa comum Eles deveriam ter um cuidado por esse menino diferenciado Nós estamos falando de, de uma coisa milagrosa E nós não estamos falando de uma coisa milagrosa no mundo atual Estamos falando naquela época Mas alguma coisa acontece nesse ano Alguma coisa aconteceu que eles andam o dia inteiro Ah, tudo bem que é, voltaram Ele estava pregando na sinagoga Sabe que eles Eu não queria essa noite entrar nesse método Nem nesse, nesse assunto E nem quero dizer que não, não tenha sido esse o motivo Mas eu quero que você entenda que a interpretação Para a palavra essa noite né, Aquilo que o Senhor me, me mandou compartilhar É em cima de distrações Então eu quero focar nisso Ainda que possa ter outras interpretações possa, possa justificar Mas hoje eu queria que você entendesse Que às vezes nós participamos De algumas festas Que voltamos tão embriagados Que esquecemos Jesus Voltamos tão distraídos Com o que aconteceu Que esquecemos Jesus Participamos de coisas Que esquecemos de Jesus E sabe a distração ela tem cercado nossas vidas porque hoje é mais fácil nós caímos na distração do que no pecado talvez você discorde mas hoje é mais fácil você ser distraído do que pecar afinal de contas dentro de você tem um senso um sinal que quando você vai alguns até pecam, mas já sabem eu não conheço, cara, é raro, você vai encontrar alguém no Brasil hoje que peca sem saber, é raro é raro, principalmente dentro da igreja é raro, talvez alguém está visitando aqui hoje talvez alguém está vendo online hoje e essa pessoa não tem nenhum tipo de contato com o evangelho e não importa de denominação, não tem contato nenhum e talvez para essa pessoa alguma outra coisa o pecado é é algo normal mas querido, vamos ser sinceros a grande maioria, a grande massa, você já sabe o que é pecado. Mas discernir a linha entre o discernimento e a distração é o nosso grande desafio. Em todas as áreas. Então, uma outra coisa que eu queria falar hoje é sobre distrações. É o livro de Esté... No, versículo, no capítulo 1, versículo 5 é, para mim um grande apontamento do Senhor e da igreja a Bíblia fala que terminando esses dias o rei deu um banquete uma festa no jardim interno do palácio essa festa durou sete dias e por incrível que pareça essa festa era diferente de todas porque nessa festa qualquer pessoa podia participar e aí se você vai estudar a história seja ela bíblica ou história, você vai perceber, até capítulo 1, versículo 5, você vai perceber que os reis, eles não faziam festa para todo mundo, eles faziam festa para convidados, mas essa festa, me parece um apontamento, me parece algo profético, essa festa especificamente, qualquer pessoa podia participar, tem versões que vai dizer qualquer um. Tem versões que vai dizer do mais rico ao mais pobre. Então essa não era uma festa comum. Me parece a festa do rei Jesus. Que qualquer um pode participar. Desde que queira. Amém. Mas, no versículo 9, até o 12, do mesmo capítulo 1. Enquanto a festa do rei estava acontecendo. A rainha Vasti também decidiu fazer uma festa. Só que a festa dela não era como a festa do rei. A festa dela era uma festa selecionada. Era uma festa para mulheres convidadas. E aí, durante a festa do rei, o rei tomou uma decisão. E a decisão é, eu quero que a rainha Vasti venha na nossa festa para que eu possa mostrar a glória do meu reino Pela beleza da rainha Vasti Para mim isso aqui é a igreja E aí foi convidar a rainha Vasti E sabe o que acontece? Vasti disse que não iria Eu não vou Como assim? Não, eu não vou Pode dizer ao rei que eu não vou Motivo, eu tenho a minha festa, então eu não vou participar da festa do Rei, meu Pai, meu Jesus. Às vezes as nossas festas estão tão boas, né, que o Rei nos convida para a dele. E a gente fala, ah, Jesus, sinto muito, mas espera mais um pouco. Porque a minha festa foi programada. Eu sonhei com ela. Ó, <risos> eu planejei ela, eu investi na minha festa. Eu sinto muito o teu convite. Eu vou dizer não, mas sabe por que o Senhor te trouxe aqui, filha? Porque Ele quer que você, enquanto há tempo... Enquanto dá tempo Coloque um fim nessa festa Porque o rei não quer cortar teu acesso Ah, ela não vai vir? Não Porque ela está fazendo a sua própria festa Então que ela nunca mais acesse a minha presença ela não tem mais acesso ela se distraiu com a sua própria festa não entendeu o tempo não entendeu o convite e perdeu a, o acesso deixa eu falar uma coisa para você um dos perigos de estarmos distraídos em nossas próprias festas é não discernir que o rei está dando uma festa Um dos perigos de investir Eu imagino, eu imagino Vassi recebendo aquele convite Não, eu tenho um plano Eu imagino Vassi é, é, recebendo aquele convite Não, mas eu, eu me programei para isso Eu investi nisso Deixa eu te falar uma coisa Talvez você está aqui presencial, talvez você está online Eu quero te dizer, o rei está te fazendo um convite Ele está dando uma festa E eu sinto muito de informar alguns que estão me ouvindo essa noite Você vai ter que... Gente, muito me perdoe Mas existe uma festa maior e eu estou sendo convidado a participar dela Eu não posso continuar com um projeto meu Quando o rei tem um projeto dele para mim Uhum. Por que, que muitos estão perdendo o acesso? Porque você prioriza o seu projeto E rejeita o convite do rei Você está distraído em suas próprias festas Estamos nos distraindo nos nossos projetos Estamos nos embriagando com aquilo que sonhamos Com aquilo que projetamos para nós E em algum momento dá um choque em algum momento dá um choque de agenda Em algum momento dá um choque E o rei fala, peraí, cadê? Eu quero revelar a minha glória, a glória do meu reino Através da rainha se chama ela Como? Não é possível Quantos de nós? Quantos de nós? O que mais acontece na nossa geração São pessoas que o Senhor quer revelar A glória do reino dele através da vida dela mas quando convida para isso Eles falam, peraí, eu tenho um projeto na minha vida Eu fiz um investimento Na minha festa, eu gastei Eu, eu, eu convidei pessoas aí, calma lá Senhor, eu sei que você quer é, é, é Revelar a tua glória através da minha vida Eu sei que você está me convidando Porque o Senhor quer que o teu reino seja visto Através da minha vida, mas peraí Peraí Calma lá Eu também tenho direitos eu também fiz um plano eu também tenho uma festa o rei fala infelizmente eu vou ter que cortar o acesso você não vai mais acessar a minha presença Quantas pessoas estão formando suas histórias em cima de suas próprias festas? E o rei está aqui na paralela, falando assim: Filhão, filha, você sabe, eu tenho um convite. Mas sabe uma notícia boa que eu tenho para você? Para nós, é que essa noite, não é uma noite de notificar, A tua perda de acesso Pelo contrário, essa é uma noite de convite <risos> Essa noite é um convite É como se o rei estivesse dizendo Filha Muito bom Muito legal Que interessante Mas eu agora gostaria que você Tivesse um outro propósito nessa história E o propósito é Eu quero revelar o meu reino a glória do meu reino Através da tua beleza Através da tua vida Vem Vem Você precisa sair daqui pronto Para o rei falar assim Encerra a sua festa Porque eu quero te usar na minha <risos> Põe um ponto final nessa festinha aí <risos> Põe um ponto final nessa festa seletista, exclusiva, padronizada, porque tem uma festa maior para eu te usar. Vem para cá, vem para cá. Uma coisa que tem distraído, uma outra coisa que tem distraído muito nos nossos dias, a nossa geração, é o básico. E eu eu sou muito encantado com o Espírito Santo porque pensa eu até diminuir falar que o Espírito Santo sabe fazer as coisas né? Eu não, na verdade não consegue expressar isso mas a, a, a última música que o Brisa cantou aqui tem muito a ver com isso aqui Mateus capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13 vocês conhecem isso, esse texto? Fala da parábola das dez virgens. E o que é que isso tem a ver com distração? E na verdade, durante um tempo, esse texto foi uma crise para mim. Esse mais alguns. Porque a Bíblia fala que as dez virgens é, pegaram suas lamparinas e foram encontrar com o noivo. E um detalhe nesse texto é que me deixava em crise. Qual o detalhe? o noivo atrasou e eu entrava em crise porque eu achava muito injusto taxar prudente né, deixar de fora quando na verdade o atraso foi do noivo assim como eu entrava em crise quando eu lia a outra passagem que a Bíblia diz que Jesus de longe avistou uma figueira cheia de folhas e aproximou dela para comer e não tinha figo e amaldiçoou a coitadinha da figueira até a raiz detalhe não era tempo de figo não é possível como assim? e um dia eu nas minhas loucuras eu preciso entender isso está é, é, não, não, não tá, tá difícil está difícil engolir isso aqui o Senhor falou comigo Sacrifiquei uma figueira Para deixar para vocês uma mensagem Em algum momento da sua vida A circunstância e a vida Vai exigir um pouco mais E se você não tiver tum, Aí está o ponto decisivo Quando eu pensei nisso e essa parábola das dez virgens e cinco Ficaram as bonitinhas, imprudentes, as tops E cinco, as imprudentes, aquelas que ninguém quer ser Mas na verdade o atraso foi do noivo Mas aqui está mais uma clara mensagem do Senhor Em algum momento a vida vai exigir um pouco mais E nesse momento se você não tem, sinto muito E uma das coisas que tem distraído muitos cristãos, muitos que estão na igreja hoje, é o quê? O básico. Um dia eu cheguei num lugar para pregar, e eu não vou citar é, o livro que eu pedi para o pessoal abrir, mas eu falei assim: abram a Bíblia em tal livro, e fiquei esperando. E a galera começou a procurar, procurando e eu esperando. Aí passou um tempo Tipo assim Não tem, né? Mas procurou, né? Não tem Dois minutos depois descobriu que não tinha Foi lá no índice Aí um olhou pro outro Não tem, não tem Falei, peraí Nós Estamos nos distraindo com o básico Quantas pessoas acreditam que ir no culto uma vez por semana é suficiente para ter uma vida cristã nesse tempo muitos pensam que abrir uma bíblia e ler quando o pastor manda é o suficiente outros acreditam que orar para dormir é o suficiente ou para acordar para o dia ser bom eu costumo dizer que tem crente que consegue servir mais aos problemas do que a Jesus porque irmão tem crente que Jesus não pode aliviar a vida dele porque se aliviar ele põe uma pedra ali e vai viver a vida eu acho que o Renan e a Joyce conheceram tinha um rapaz na nossa igreja, pensa num cara bom Aquele cara desempregado era uma bênção Mas pensa num cara que não podia arrumar um emprego O cara arrumava um emprego Sumiu E o cara era um evangelista nato Ele nunca chegava na igreja sem um, sem um grupo atrás dele Sempre Mas desempregado, Henrique Aí um dia eu já não estava suportando aquilo mais Eu encontrei com ele na rua Falei, ô, oh, chega aí, mano trocar ideia com você aqui Ele, fala aí, irmão Todo sem jeito, estava sumido da igreja eu Falei, cara, eu estou orando para Deus te abençoar com desemprego. Que isso? Que isso? Falei, mano, você desempregado é uma benção, mano. Mas quando você começa a trabalhar, velho, você não sabe, ter um, você não consegue ter um emprego, cara. Irmão, tem crente que ele não ora por causa de Jesus, ele ora por causa do problema. Tem crente que não congrega e não adora Jesus Ele adora a circunstância. E se não tiver um probleminha para motivar ele Ele não ora, ele não busca, ele não, não faz nada Ele nem lembra que existe igreja, muito menos pastor Porque para alguns, pastor é o delegado de plantão O 190, o 192, oh, o médico plantonista Se der um problema, eu aciono ele logo porque, sabe, Deus é, é, é o corpo de bombeiro E aí, por que isso acontece? Porque o básico, o, 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 o trivial, aquela coisa assim, sabe? Tá bom E tomara que, tomara que a nossa igreja nunca acabe a unção Tomara que o nosso pastor nunca deixe de ser um homem de Deus Porque se isso acontecer, coitado de mim Ah, meu Deus do céu O que seria da, da, da minha vida se o Leandro, o Henrique, o Brisa não fossem homem de Deus? Ainda bem Glória a Deus Continua assim Ei O básico tem distraído muitos crentes Sabe? Só que a vida, irmão Deixa eu te falar uma coisa Em algum momento A vida te coloca numa bifurcação E se você não tem algo mais A porta vai fechar Eu estou falando para uma geração Que precisa entender Algo muito sério Para esses dias Se você pega a Bíblia Mateus capítulo 24 e começa a ler Você vai entender que essas coisas estão aí Eu vi um surto dos crentes quando começou uma guerra na Ucrânia E eu fiquei assustado com os crentes Porque ou a gente não lê a Bíblia Ou a gente não crê no que lê, Porque para mim não tinha novidade nenhuma Só está acontecendo o que está na Bíblia Só que parece estranho Parece estranho as coisas da Bíblia acontecer. Parece esquisito aquilo que está escrito acontecer. Parece desconhecido. Eu quero te falar uma coisa. Você, meu irmão, minha irmã. Você detém uma informação privilegiada. A palavra de Deus. Agora, qual é o problema? É tratar isso. Como algo extremamente simples. Básico. A... Ah. Senhor, vamos lá. Você já parou para pensar se você trata a Bíblia como você tratou a, a sua. É, é, como é que é? É, monografia? é? 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 Como é que é? Da faculdade? Já é para pensar? Se você tratasse a palavra de Deus com a mesmo zelo e importância, quem você seria? Já parou para pensar Se nós tratássemos oração Como nós cuidamos do Instagram <risos> Quem seríamos? Ei Eu queria te falar uma coisa Essa noite O Senhor nos ajuntou aqui Para sacudir E falar assim Ei, Desperta tu que dormes Desperta tu que dormes Levanta Esplandece. Vamos, vamos, é chegada a hora. Não dá para viver do básico. Ei, vai vir um grito aí. Olha quem vem lá olha quem vem lá, e nessa hora, não dava falar, mas eu ia na igreja, uma vez por mês, quando eu conseguia, não, nessa hora eu falei assim, eu tenho azeite de sobra, eu sei que aquela, aquela poção, aquela medida, pelo programado daria, mas sabe de uma coisa, eu decidi carregar um pouco mais Eu decidi viver algo a mais Eu decidi servir um pouco mais Eu decidi amar um pouco mais Eu decidi adorar um pouco mais Eu decidi orar um pouco mais Eu decidi conhecer um pouco mais Eu quero te dizer, irmãos Que existem poções que nos trouxe até aqui Mas não serão suficientes para nos levar para a próxima fase tem coisa que te trouxe até aqui mas não será suficiente para a próxima estação da sua vida não, não era sobre isso eu não estava no plano de falar sobre isso mas eu queria te fazer pensar Daniel, capítulo 6 a Bíblia diz que Daniel orava três vezes ao dia abria a janela em direção a Jerusalém e orava E aí, você continua estudando, no capítulo 9, Daniel diz: E, Daniel, revendo as escrituras, ou os escritos, ou os livros, tem versão que vai dizer a, a, os pergaminhos, se voltou para o Senhor em jejum, orações e súplicas. Peraí O cara já orava três vezes por dia E agora ele Mergulhando Em alguma coisa que estava escrito Que não fica muito claro Ele se volta para o Senhor Em oração Em jejuns e súplicas E curiosamente Aconteceu uma coisa Um anjo visitou Daniel E trouxe uma notícia Daniel suas orações foram ouvidas ó. Mas houve um impedimento Mas agora Sua bênção chegou Epa, peraí Daniel orava três vezes ao dia Ele já tinha uma oração respondida Mas quando ele se volta para o Senhor Em jejum, orações e súplicas Aquilo que travava O que já tinha sido respondido aconteceu foi isso. O que é que isso nos ensina, irmão? Que tem coisas que nos leva até aqui. Tem poções que nos trouxe até aqui. Mas daqui para frente. Eu preciso carregar um pouco mais de azeite. Mas se eu estou distraído no básico, eu penso que tudo é padrão é a mesma coisa serve para tudo é assim que é a vida cristã e eu quero te falar não, por favor não se distraia com o básico o Senhor está nos convidando para esses dias nos intensificarmos nele e com ele e com ele e eu falei esses dias Henrique que eu estava preocupado com pessoas que poderiam estar ajudando Noé a construir a arca mas não acreditar na mensagem porque quando eu fui pegar a realidade das dimensões da arca era impossível um homem fazer aquilo naquele mundo sem os equipamentos que existem hoje não existiam na época era impossível fazer sem uma boa mão de obra então significa que algumas pessoas ajudaram Noé de alguma maneira mas elas não entraram porque uma coisa é você contribuir com a construção da arca outra coisa é você acreditar no mensageiro e tem muita gente Henrique na igreja brasileira contribuindo com a construção da arca mas não acredita no mensageiro o cara dizima o cara oferta o cara serve o cara trabalha ele faz um monte de coisa Ele até colabora com a liturgia Diz aleluia, glória a Deus, amém Bate palma, fica em pé Preenche a cadeira Mas não acredita no mensageiro Como não acredita no mensageiro Eu sou membro da igreja porque eu acredito Irmão, aquilo que eu acredito eu ponho em prática Tem coisas que eu escuto Mas não acredito Tem coisas que eu acredito Eu vivo Nós precisamos de uma igreja que acredita? Irmão, eu não sei se os filhos de Noé acreditavam, acreditavam no que ele estava fazendo, mas no dia que ele falou assim, entra na arca, eles entraram. Sabe a minha preocupação? É um casal de porco conseguindo nossos dias, o que muitas pessoas não estão conseguindo. Talvez você não entendeu o que eu quis dizer. Teve gente que não entrou Mas o casalzinho de porco ó, Entrou Deixa eu te falar Os dias que antecedem Ou melhor Os dias que estamos vivendo Vamos ser realistas Os dias que estamos vivendo Serão como os dias de Noé Coisas lícitas Realizações de sonhos Coisas maravilhosas Provisões Vão distrair um povo E quando Jesus está falando do dilúvio Ele está fazendo uma alusão à volta dele Não está falando que vai haver outro dilúvio Ele está fazendo uma comparação falando, Olha, Do mesmo jeito que o dilúvio veio E o povo não percebeu Porque estavam distraídos com coisas lícitas Eu vou voltar E muitos não vão perceber Por que? Coisas lícitas Eu queria orar com vocês Hum. Hum. Hey. Hey. Oh, Espírito de Deus. Eu te peço. E essa noite. Deixe voltar para casa Sem um sacode Sem nos balançar Sem nos, sabe, nos alertar Como quem diz assim Acorda meu filho Acorda minha filha Ei Um ponto final nessa festinha Põe um ponto final nesse, nesse entretenimento Põe um ponto final nessa vidinha básica Eu estou te chamando para um tempo proposital Eu estou te chamando para um tempo específico Eu não te quero Distraído?